2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera las bienvenidas a esto que es La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión en vivo hoy miércoles eh, 11 de marzo del 2020 en este programa donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme desde las diferentes partes del mundo donde escuchan este programa. Ya los mandaré saludos en esta emisión donde, bueno, principalmente vamos a estar platicando algunos tips de seguridad digital para eh, proteger las actividades en línea de nuestros hijos. Eh, ya lo habíamos platicado la semana pasada. Ya bueno, pues esto es una especie de continuación o de síntesis de lo que eh, platicamos directamente eh, el viernes de la semana pasada en el programa de SOS Mamás, Mamás SOS, perdón, con eh, mi querida Sara eh, Rocha Rubalcaba. Vamos a estar eh, platicando, bueno, pues eh, retomando algunos temas, eh, 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 principalmente eh, pues en, en torno a estas cuestiones. Vamos a hacer una síntesis, un parteaguas. de aguas, ...y eh, vamos a estar tomando... ...bueno, vamos a estar tocando otros temas... ...muy brevemente... ...vamos a tocar una actualización... ...en el tema del coronavirus... ...que el día de hoy... ...la OMS por fin... ...por fin la declara como una pandemia... ...vamos a estar platicando... ...un poquito eh, con calma de eso... ...y eh, además de todo eso... ...bueno, pues como platicamos el día de ayer... ...le estamos dando voz... ...a diferentes mujeres... ...mujeres de mi vida... ...mujeres que vayan tocando aquí la puerta... ...para platicar de eh, los movimientos... que ...que eh, tuvimos aquí en México, bueno, pues tanto el día domingo como el día lunes... Eh, ...acerca pues en torno al, al Día Internacional de la Mujer y así mismo también pues acerca del paro, de este paro del cual estuvimos platicando ayer con la güerita Laura Núñez, este, este gracias por acompañarme mi güerita, y eh, pues que estuvimos haciendo un pequeño análisis. En, este, en esta ocasión pues tengo el privilegio, el gusto y el honor de que ac me acompaña la mamá del Yeti, la cual a mí me encanta que pues mi mamá se anime a hablar, y bueno pues está por acá.
0: Hola,
1: buenas tardes, buenas noches.
2: Eh, acércate un poquito al micrófono buenos
1: días
2: dependiendo desde dónde y nos escuchen eh, me da mucho gusto que estés eh, independientemente de que seas mi mamá bueno pues tú también tienes otro, otro punto de vista y creo que lo que tenemos que hacer ahorita es eh, empoderar a nuestras parejas, empoderar a nuestras mamás, empoderar a nuestras hermanas no cayendo como lo platicamos ayer con la güerita en los excesos que yo creo que no caen en ningún empoderamiento sino realmente abriendo un espacio para discutir para realmente eh, redefinir la situación, para realmente revalorar muchas de las cuestiones que están pasando, eh, no solamente en nuestro país con el tema del machismo, sino en otras partes del mundo. Y bueno, pues qué mejor que, que, la, que la mamá del Yeti que está por acá, mi mamá Violeta Saúl, pues que nos platique un poquito acerca de estas cuestiones. A ver, mami, platícate. Eh,
1: quisiera comentar que los dos eventos que hubieron los días 8 y 9, eh, muy aplaudidos, muy apoyados, y que las mujeres que no quisieron, no pudieron por X o por Y asistir, por sus ideas, porque no se podía, por sus trabajos, por... tampoco se vale que ataquen. Escuchaba ayer a algunas que comentaban que tanto lucharon para salir a la calle para quedarse un día en su casa. Me parece ridículo, porque por un día te apoyo a las demás mujeres. Si no estamos de acuerdo, tampoco hay que atacarlas. Eh, me parece ridículo las que salieron a decir eso, que además eh, las vi en la televisión y son muchachas jóvenes, que tanto lucharon, no, porque las nuevas generaciones no han luchado tanto por salir a la calle, eso, eso es, que es mentira, es las es viejas la generaciones son, son las que muchas veces tuvimos que luchar por salir a la calle, ahora. ahora. Vamos a ver, las que muchas de las que se quedaron en casa y que siempre salían a trabajar, ha de haber sido un gusto para sus hijos, que a lo mejor si tienen servicio o no tienen. Pues ese día, aunque suene eh, eh, que era para que vieran un día sin la mamá, pero un día con la mamá en la casa también. Excelente, excelente de que, que quizás ese día su mamá se sentó, se sentó y les, les hizo una pasta, pasta o platicó con ellos qué bueno qué bueno tuvieron bueno estos, eventos, estos simplemente eventos. eventos simplemente era para marcar una, una diferencia de que de las mujeres no son un, un, un adorno, adorno. Ni un, ni un artículo de, artículo de cama, como una dice una canción, canción muy, muy muy conocida, conocida bueno quizás, quizás conocida por mí, una canción muy hermosa que dice que, dice que, que la las mujeres no son un, un, un adorno un o un artículo de, de, cama. de cama. Que la mujer, que la mujer puede, puede ser tu hermana, tu madre, tu, madre, tu hija. Y que, y que además, además la educación debe, debe de empezar desde que, que son pequeños y pequeñas. Y pequeñas. No, debe no debe de ahora salir a... Porque, porque si no se cuidan, que debe de empezar desde abajo. Ya las que estamos arriba, las que lo entendemos, ya entendemos qué es el bien y qué es el mal. Quizás no todos. Creo que el tema del aborto es algo que ni siquiera debería de estar en, en discusión. La mujer debe de ser libre con su cuerpo, pero antes de que se fuera a confundir. Lo que es aborto y libertinaje, porque entonces van a decir, ay, bueno, pues se puede abortar. No se trata de eso. Se trata de educar, de prevenir, precisamente para evitar que no hayan abortos. Y cuando hubiera necesidad de un aborto, ni siquiera se tendría que cuestionar. Cada quien es libre. Y eso de que matar un hábito, bueno, estamos viendo cómo los matan, los tiran por las bardas, los tiran en los basureros, los... Es preferible prevenir, educar a nuestros hijos sobre la orientación sexual. ¿Qué hay que hacer para que no caigan en tener que hacerse un aborto? Ni clandestino ni pagado. El pagado que dicen ahora que salen en la televisión, el pagado hace 50 años que los que tienen dinero lo pagan. Y los doctores que tienen la mente abierta dicen, pues si esta mujer no quiere un hijo, se lo hago. Ahora, hablando médicamente, Desconozco por qué tiene que ser que les dan permiso hasta los tres meses. Si alguien sabe si por alguna cuestión de salud está permitido hasta los tres meses, a mí me parece que las mujeres que tenemos relaciones, dejemos de saber que cuando tenemos relaciones y no nos cuidamos, va a haber un embarazo. O sea, ¿o ¿qué piensan? ¿Qué es de que no me di cuenta que estaba embarazada? ¿Cómo no me di cuenta? Si tú por alguna causa no puedes tomar anticonceptivos, entonces educa a tu pareja, a tu novio, que tiene que usar un condón y si no, no aceptes. ¿Por qué tenemos que exponernos a, a quedar con un embarazo y después estar, o las que no tienen dinero, haciéndolo clandestinamente? ¿O las que tienen dinero inclusive tener que ir a un hospital a hacerse un aborto, un legrado? Pues que no tenemos ya el ser humano... Crece, evoluciona, piensa, antes de estar cometiendo tonterías. ¿Qué necesidad hay de llegar al aborto? Y no porque no se lo hagan. Están en libertad y debemos de tener libertad las mujeres de hacernos un aborto cuando sea necesario. Necesario. Pero no dejar que todas estas chicas adolescentes, pues total, si van a autorizar el aborto, le doy vuelta. Pero, por favor educación, educación, es lo que nos hace falta en este país, educación, pasando a otro tema, El, eh, una cosa es ser feminista, defender nuestros derechos como mujeres y otra cosa es caer en las ridiculeces, veía hoy lo del metro de una mujer que a un anciano de 94 años le empezó a gritonear algunas se le adjuntaron, otras apoyaron a la hija y a la nieta, creo que iba con, con el señor, que no podía ni caminar. Que las reglas son las reglas, creo que primero hay algunas veces excepciones en las reglas. Creo que a lo mejor la señora por desconocimiento no se subieron en el mixto, a lo mejor llevaban prisa para ir al doctor y, y vieron que se podía ir el señor, ni siquiera iba sentado. La persona que dijo que porque... Y ya vieron ahí unos comentarios muy desagradables. Que las reglas que luego hay viejos de 90 años lujuriosos. ¿Acaso el señor? ¿Acaso no nos damos cuenta? Nosotros no sabemos diferenciar. Que este señor era un señor de 94 años. enfermo. Que lo llevaban del brazo para ponerse a gritonearle. ¿Hasta dónde estamos cayendo de, de esta intolerancia? De esta falta de valores... Otro punto, una cosa es que en determinados ambientes te falten al respeto y tú te quejes. Y otra cosa, que muchas en la actualidad, ricas y famosas, han salido a denunciar cosas, como dicen del pasado, no, hay algunas y hay que buscarles que ya eran ricas y famosas y aceptaron seguir por seguir en el candelero. No caigamos en los extremos. Hay cantidad de hombres maravillosos, millones de hombres maravillosos que han construido también estos países con la ayuda de la enorme figura de la mujer, porque es enorme, pero tampoco hay que caer en los extremos. Los extremos siempre han sido malos. No podemos seguir eh, con la misma cantaleta de que todos son malos, todos son perversos. Me vio mal. Eh. Entonces, ¿a dónde está la línea del cortejo? ¿A dónde está la línea del, del piropo sano, limpio? ¿A dónde está todo esto? ¿A dónde se quedó eso? ¿A dónde están las bromas que a veces... Hasta,
0: hasta... nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos.
1: Ta, decían, ay, qué bonitos ojos, ay, ahora todo está mal, de todo vemos que me vio chueco, me vio así, me vio asá. No es correcto. Debemos de reflexionar también las mujeres y tomar nuestro lugar con dignidad, porque conozco y las he visto y les he seguido su historia, ricas y famosas y siguieron denunciando cosas que, si ellas no querían, no las hubieran aceptado. Ya eran ricas y ya eran famosas. Entonces, ¿cuál era el intercambio de seguir soportando a alguien? Y no voy a mencionar nombres de algunas que son muy conocidas, que ya eran ricas y famosas y siguieron en el candelero. Pienso yo que eh, se está viviendo un momento muy difícil, y además la violencia, hay que saber que hay dos clases de violencia. La violencia que está en nuestro entorno, nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros hermanos, los tíos, los primos, con quien dejamos a nuestros hijos. Y la violencia de la calle, que la violencia de la calle sí le corresponde al gobierno. La violencia de cuando sales y te disparan, te secuestran, te roban, te destazan, te asaltan. Esa es la violencia que le corresponde al gobierno. La violencia de nuestro entorno nos corresponde a nosotros. Educar a nuestros hijos desde pequeños, a nuestras niñas y a nuestros niños, porque ahora los niños también sufren un montón de vejaciones. Y hay que saber diferenciar cuál es, la, cuál es la violencia de nos están matando en nuestros hogares, en nuestros entornos por falta de educación, por comodidad de que hay dejo a los niños y la violencia de las calles, que es muy diferente. Y cuando dicen que han matado un montón de hombres, ya salió también en las redes una chica a decir sí, un montón de hombres son los que se han matado de la delincuencia organizada, de los asaltos y todo. Una cosa es eso y otra cosa es la violencia que están viviendo las mujeres en las calles. Es así, hay que tomar nota y exigir que este gobierno, que es de besos y abrazos, no, no entiende que con besos y abrazos una persona que se atreve a violar a una niña y a matarla no tiene perdón de nadie en esta vida. De nadie. Creo que por hoy eh, fue suficiente. <risa> Seguramente otro día se me ocurrirá hablar algo más sobre las mujeres, que hay muchos temas para tratar y mucho para a que hablemos las mujeres, saquemos de nuestro ronco pecho, nuestro sentir, nuestro dolor y hablar muchas veces por las que ya se fueron y no tuvieron el derecho a hablar porque no las dejaron no se los permitieron y por las que todavía hablan que perdieron a seres queridos y siguen hablando cuidémonos, eduquemos a nuestras niñas eduquemos a nuestros niños, pero desde pequeños y no permitamos que nadie nos falte a la razón al respeto a nuestras ideas pero con educación, con respeto. Educación es lo que nos hace falta en este país y entender que somos millones de mentes que son irrepetibles y que tenemos derecho a hablar. Agradezco que
2: me hayan escuchado. Gracias, mami, por, por, ac por acompañarnos en esta Ay. En esta emisión, déjame apago un micrófono y prendo el otro, porque como tienes la voz muy, 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 muy amplia, este, saturabas los dos. Muy interesante lo que lo, lo que dice, pues no porque sea mi mamá, y no la invité precisamente por eso, sino en, en general por todo lo que se acaba de expresar. Eh, por aquí me pregunta la güerita que qué opinas de la idea que se ha vendido sobre el concepto de empoderamiento a las mujeres, cuál es tu opinión.
1: Pienso que el empoderamiento de las mujeres va más allá de utilizar la palabra empoderamiento. Quizás eh, yo en mis cortos estudios eh, pienso que el empoderamiento de la mujer es si tú hiciste una carrera trata de ser lo mejor en tu carrera, si tú atiendes tu casa trata de que tu casa eh, esté mejor, si tú adoras a tus hijos trata de educar a tus hijos como corresponde. Trata de superarte en la vida. Pienso que eso puede ser un empoderamiento de la mujer. No el empoderamiento de ir a decir, eh, es que eh, yo tengo que ganar más que él porque él es hombre. Bueno, yo viví una situación hace algunos años donde eh, por lo poco o lo mucho que sé, eh, fui contratada con un mejor sueldo que muchas personas que ya estaban ahí, tanto hombres como mujeres, y fui atacada de los dos bandos. Por el solo hecho de que llegue con un mejor sueldo y conozco cantidad de empresas que las mujeres ganan más que los hombres. Entonces siempre estar también diciendo que no ganan y sí, sí, sí hay mujeres que sí ganan bien, también han estudiado y también... Se han quebrado la, 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 la espalda, se han quemado las pestañas para tener sus estudios. Yo las felicito y creo que sí merecemos este este estar más arriba que los que muchos que no estudiaron y que también por ser hombres este les quieren pagar más. Pero también conozco muchos casos que han ido muchachos preparados y muchachas preparadas a lo mejor, pero no han hecho un examen que sea parejo, sino que han recibido a la chica porque la chica es más bonita. También lo he oído eso. Sí, las presencias bonitas abren puertas también. Sin, no hay necesidad de que te falten al respeto ni nada. Una presencia bonita te abre las puertas. Obviamente es más agradable. Su manera de expresarse, todo es más agradable. Pero tampoco estemos marcando de que la equidad y que les pagan mal y que las tratan mal y que les hacen mal. Porque tampoco es cierto. Conozco cantidad de empresas donde sus empleadas son unas reinas y les permiten, digo yo hablo de años y a mí me permitieron, me dieron mi incapacidad y me dieron mis tres meses y mis jefes me regalaron canastillas y mis jefes cuando me casé me, me dieron una gratificación extra y, y nunca fue a cambio de nada, siempre fue a cambio de mi trabajo. Entonces, creo que también las mujeres necesitamos darnos ese lugar que nos merecemos. Pero tomar nuestro lugar, no querer también muchas veces, a cambio de algo, tener un lugar y luego, cuando ya tenemos ese lugar, salir a hablar mal, porque eso no es válido, no es válido. Lo único que hace es denigrar a la mujer. Entonces, amigas, amigos, pongámonos las pilas y ya me preguntó Lau sobre el empoderamiento y ya me alargué un poquito.
2: Uh -huh. Muchas gracias. No te preocupes, ma, al contrario. De verdad, mire, gracias, gracias por, por, por acompañarme y eso lo, lo vamos haciendo. Pues no solamente en este mes, sino lo vamos a estar haciendo todo el año. Eh, vamos a darle un poquito también la, la, la apertura a otras voces y sobre todo a las voces femeninas. Pues eh, para dar una, 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 una visión sobre, sobre el mismo mundo al que platicamos en esta emisión constantemente. Pero desde su enfoque, obviamente desde su base, desde su trinchera. Porque los hombres yo creo que eh, poco podemos opinar en muchos aspectos cuando realmente no estamos viviendo en carne propia pues lo que están sufriendo nuestras mujeres, nuestras mamás, nuestras novias, nuestras hermanas, nuestras hijas en un entorno que realmente pues no es de ahorita, no es de ahorita el malestar, no es de hoy, no es del mes pasado, no es de este año, no es de este gobierno, es ya de tiempo muy atrás. Creo que se, se, se está haciendo historia, creo que se están, eh, espero yo, eh, realmente dándole un, una vuelta al timón, realmente buscando una catarsis en la forma de pensar de la sociedad. Por supuesto, quizás a nosotros no nos toque verlo, seguramente no nos, no nos tocará verlo a, eh, a muchos de nosotros, probablemente ni a nuestros hijos, pero si el día de mañana nuestras nietas, si el día de mañana nuestra descendencia tiene un, un, un mundo mejor, aunque sean este tipo de cosas... Creo que habremos hecho algo. Creo que habremos dejado las bases sentadas. Y creo que, bueno, habrá valido la pena todo esto. Gracias, mami chula, por acompañarme. No te me vayas, ma. nos quedamos aquí a platicar. Ahorita de todos nos voy a platicar un poquito acerca de seguridad digital eh, para padres e hijos. Y bueno, pues aquí tú me, tú me podrás también dar un poquito de retroalimentación. Y antes de irme un corte, bueno, tenemos todavía alrededor de ah, siete minutos. Antes de, de irme rápidamente a un corte, eh, déjame te actualizo. Déjame te actualizo un poquito acerca del de tema del coronavirus. Eh, si tú me has seguido en estos últimos programas, le hemos dado una, una cobertura especial a, a, a este asunto. ¿Por qué? Porque es algo que eh, ha afectado eh, nuestras vías cotidianas y, y la va a afectar más todavía. Ha afectado los eventos de tecnología, eh, han habido cancelaciones a diestra y siniestra, se canceló el South by, eh, South, eh, Southwest, perdón, South by Southwest, Southwest, que es un evento muy importante allá en los Estados Unidos. Hoy se canceló oficialmente el E3, que es este evento en donde se presentan principalmente las nuevas consolas, los últimos videojuegos. Ya se canceló el GDC, lo habíamos platicado, el Games Developer Conference. Se, se cancelaron eventos de, de tanto. De de Google como de Microsoft eh, como de otras empresas y en los últimos días, ¿qué es lo que ha pasado? Yo, ayer no lo tocamos, hoy sí lo tenemos que tocar muy brevemente. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Bueno, Italia, para ti, que si no estás enterado, Italia eh, entró totalmente en una cuarentena total. Está en lo que se le conoce como un lockdown, en donde la actividad eh, prácticamente total del país va a estar congelada durante 30 días, en lo que llega pues un tema de una resolución. Eh, por otro lado, pues eh, actualmente, mientras estamos tú y yo platicando en este programa, para la gente que me escucha en vivo, eh, el presidente Trump eh, tuvo una conferencia de prensa, rumbo un mensaje eh, en torno a la nación y entre las medidas que se están tomando es que suspende el viaje desde Europa por 30 días eh, para tratar de contener el coronavirus a partir de este viernes. La canciller de Alemania, eh, la señora Angela Merkel, muy conocida por su actitud eh, coherente, sobria y sincera ante, la situ ante difer diferentes situaciones, bueno pues, les comenta a los alemanes que... Eh, hay que aplicar un freno, hay que aplicar un freno eh, de emergencia para tratar de contener la enfermedad. Y eh, comentó una, una verdad que ella es, eh, espera en base al consenso que ha hecho entre sus expertos y es que probablemente entre el 60 y el 70% de la población alemana podría ser infectada eh, mientras esta situación permanezca. ¿no? Eh, Eso es una situación bastante delicada, la verdad es que eh, creo que el paso que dio la, la canciller Angela Merkel en decir las cosas de esa forma, eh, muchos cuando ahorita nos llegó la noticia lo vimos de una forma plenamente arriesgada, sin embargo creo que eh, algo del, del éxito que tienen los países eh, europeos, eh, sobre todo, bueno, pues como del bloque, eh, como Alemania, del bloque central como Alemania, como Bélgica. Eh, como el Luxemburgo, eh, como inclusive los países eh, nórdicos, es la franqueza en la que muchas veces sus políticos y sus representantes eh, tienen tienen directamente para, para manejar las cosas. ¿no? Eh, está siendo muy franca, yo creo que eh, a veces es preferible es, eh, prepararse para esperar eh, lo peor, eh, viendo o, o, o tratando de proyectar el eh, un escenario más positivo eh, sin embargo, bueno, pues eso es una cubeta de agua fría, sobre todo pues estamos hablando de un país como Alemania en donde tenemos esta situación eh, eso por un lado bueno pues Estados Unidos te lo acabo de comentar eh, está ahorita una, una nota una rueda de prensa con el presidente Trump
0: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco granja que a ti y tu familia les encanta no son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? solo Egglands Best, mejor sabor mejor nutrición, mejores huevos
2: en donde bueno, pues directamente comenta esta situación en donde se suspende el viaje eh, desde Europa por 30 días, países como Israel eh, han tomado ciertas medidas similares, en Israel el Al que es la aerolínea israelí eh, canceló sus vuelos a Europa y a algunas partes de Asia eh, también acaba de prohibir eh, vuelos, por ejemplo, de Iberia, sé de buena fuente que los vuelos de Iberia no están llegando directamente a Tel Aviv y eh, a toda aquella persona que llegue del exterior hay un periodo de cuarentena de 14 días, fíjense nada más lo que está pasando, eh, sin
1: excepción,
2: sin excepción o sea, puedes venir de México, puedes venir de cualquier otra parte, pero es sin excepción eh, este, esta cuarentena, ¿no? Eh, o por supuesto obviamente estas notas que está dando eh, el presidente Trump pues tuvo esta esta cadena nacional como le llamamos aquí en México en donde se está eh, planteando la situación que está, que se está experimentando eh, asimismo, dentro de todas la, eh, las restricciones a Europa, bueno, pues no aplican a Gran Bretaña, pero, bueno, principalmente porque eh, si hablamos en un punto técnico, pues Gran Bretaña ya no pertenece a la Unión Europea. Y, eh, asimismo, bueno, pues él dijo que iba a hablar con él, eh, con el Congreso, para solicitar ciertas medidas que permitan eh, mantener la economía caminando ¿ok? principalmente algunos alivios fiscales, algunos incentivos fiscales principalmente algunos eh, temas en torno a eh, autorizar un presupuesto para poder hacerle frente a esta situación. Eso es en Estados Unidos. Como te lo acabo de comentar. Bueno, pues en Italia. directamente eh, es, hay un bloqueo. También, de último momento, lo estamos viendo aquí. La NBA, la NBA, pues está suspendiendo su temporada. después de eh, los partidos del día de hoy. Ya que un jugador, un jugador del de equipo de, ya, de, de Utah, eh, de, de Jazz pues eh, dio positivo para el coronavirus. Por lo mismo, eh, después de que se termine lo que es eh, el calendario del día de hoy, después de los partidos del día de hoy, la NBA suspenderá, fíjense nada más el impacto, el impacto que se está teniendo, suspenderá eh, los juegos después de... Eh, el día de hoy, sea una suspensión de toda la temporada en lo que se eh, eh, pues de alguna forma se normaliza esta situación, ¿no? Fíjense nada más el impacto que está teniendo, estamos viendo eventos eh, cancelados o suspendidos, estamos viendo pues este tipo de franquicias cuya derrama económica es tremenda porque no solamente es para los jugadores, no solamente es para las cadenas que transmiten estos programas no solamente es para eh, las empresas que patrocinan a estos jugadores, sino también para los, los venues, lo que los lo que son los recintos, para aquellos eh, les llaman commission stands, los, los puestos de comida, de merchandising eh, que hay ahí, el transporte, imagínense eh, Uber, que por ejemplo en estas noches cuando llevan a la gente a ver eh, los partidos, todo lo que va a dejar de, de percibir. De verdad, eh, por supuesto no quiero que ustedes me malentiendan, eh, ante todo yo creo que el, el valor de las de la vida humana no tiene precio. Por supuesto que el bienestar de las personas pues es imperativo y por eso se están tomando estas medidas. Sin embargo, bueno, pues el impacto que se está teniendo en el tema económico, pues de hecho ya lo estamos viendo. Ahorita en lo que son el mercado after hours, así se le conoce, el mercado internacional, las bolsas de valores eh, de forma internacional, pues ya Wall Street empieza a volver a reportar pequeñas pérdidas que probablemente mañana eh, se materialicen en pérdidas eh, grandes directamente en el mercado cambiario. No solamente allá en Estados Unidos, en el, en el mercado accionario, perdón, sino también en otros países como en México, que bueno, pues empezamos con el con el peor lunes eh, eh, en el sentido económico desde hace ya muchos, muchos años. Tuvimos un lunes en donde pues la mezcla mexicana se cayó, donde directamente el dólar se disparó y, y donde pues la bolsa mexicana de valores tuvo pérdidas eh, como antes. Eh, pues bueno, si sí habíamos visto, pero teníamos mucho tiempo de no verla, ¿no? Eh, para la gente que me está preguntando, eh, lo que Italia está ordenando es el cierre de los negocios. Eh, totalmente, en este caso, eh, el primer ministro de Italia, eh, Giuseppe Conte. Eh, eh, comentó o ordenó que todos los negocios eh, cerraran mientras que las infecciones y las muertes de esta cepa de coronavirus, de este COVID-19, eh, continuaran aumentando. ¿no? Al, al respecto, solamente se autorizó que farmacias, tiendas, eh, supermercados o tiendas de abarrotes algunos bancos y parte del, trans del transporte público podrían operar, pero con restricciones. Cualquier otro tipo de negocio comercial, lo que fueran eh, restaurantes, bares, eh, tiendas, cafés y eh, salones de belleza, pues lo que son negocios en general, negocios eh, de pie a calle, debían de cerrar para limitar el contagio, ¿no? Asimismo, Italia, bueno, pues ha impuesto controles eh, que no se han visto antes en la democracia moderna, en este sentido prohibiendo lo que son eh, encuentros públicos y eh, pues hiciéndole a una nación de 60 millones de personas que eh, suspendieran cualquier tipo de viaje, a excepción de viaje, eh, que ya de, de trabajo, que fuera por emergencias o emergencias eh, familiares o personales. Sin embargo, bueno, pues... Eh, eh, en muchos aspectos eh, pues están tomando medidas que probablemente muchos de nosotros consideremos eh... Eh, draconianas, por aquí me, 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 me comenta Jairo Orozco, gracias por escucharme querido amigo, me da muchísimo gusto que me estés escuchando esta noche, comenta que el precio de la gasolina eh, pues ha caído eh, por debajo de los 2 eh, dólares allá en los Estados Unidos, fíjate que aquí en México Jairo no ha caído el, el precio de la gasolina, eh, a pesar de que estamos operando ya desde hace algunos años en base a reglas de mercado abierto, de hecho el precio supuestamente está liberalizado, eh, bajó en algunos estados, sin embargo no ha caído, ¿por qué? porque aquí en México tenemos un impuesto aplicado a los combustibles que se le conoce como el IEPS y yo no voy a poner a hablar del gobierno porque si no, no vamos a acabar y nos vamos a enojar como muchas otras tantas veces aquí en la área del Yeti pero directamente la Secretaría de Hacienda dijo que no iba a bajar el IEPS eh, ni siquiera como un tema de apoyo a la situación, ¿no? De hecho, eso es algo que a mí, pues como mexicano, me duele un poco que aquí en México realmente el gobierno se está tomando muy a la ligera el tema del coronavirus, que realmente se está tomando muy a la ligera no solamente los efectos económicos que ya los estamos sufriendo, sino se está tomando muy, muy a la ligera el impacto de este virus. Por allí en la mañana, el señor presidente salió a decirnos que eh, los conservadores querían que todo el mundo nos enfermábamos, que era, pues, como una treta de los conservadores que la gente nos enfermábamos de coronavirus, que porque, pues, no, no hay prácticamente no hay casos y no está pasando nada aquí en México, ¿no? A veces y, el
1: Calderón, que pagó a todo sí, el planeta. Que le pagó a
2: todo el planeta para, sí, para hacer virus, ¿no? Y la verdad este más allá de que podamos estar. Eh, a favor o en contra del presidente, eh, creo que sí nos debe de preocupar como mexicanos esta falta de seriedad del gobierno, no solamente de él, porque el presidente pues es la cabeza, sino de eh, funcionarios, de sus propios asesores, de los servicios médicos, eh, sí nos debe de preocupar la forma en la que están llevando las cosas. Eh la forma en la que realmente no están dimensionando este asunto creo que muchos no lo hicimos también vamos a, a ser muy francos creo que muchos y eh, me refiero en general no hemos dimensionado eh, lo que es esta eh, los efectos de una pandemia de este de este calibre eh, no solamente eh, en, lo, en lo económico que por supuesto este año va a ser muy difícil en el tema económico eh, en el momento en que empezamos a ver ciertos patrones de viaje, no solamente con el tema del turismo, sino logística, eh, rutas comerciales, eh, eventos. Eh, por ejemplo, lo otro día platicábamos, ¿no? ¿qué impacto tiene que un evento eh, como una feria o un trade show? ¿Qué impacto tiene que se cancele? No solamente para las empresas que ya pagaron el stand, ni para los organizadores. Cada vez que se hace un evento de estos, hay una derrama económica. En, unas, en las ciudades, desde hoteles, desde taxis, desde restaurantes, restaurants, compras eh, internas, compras sí. internas eh, realmente los, las ferias tienen muchos, mucho sentido el que se lleven a cabo. Porque además de ser un intercambio de, de negocios, un intercambio de talentos, un intercambio de conocimientos, un intercambio de relaciones, tenemos este intercambio, tenemos un, una economía fluida. Y en el momento en que se para un, un, un evento como el, el, el E3, que es este, este de videojuegos, o como el GDC, o como el, el Google I.O., o como la conferencia de Facebook, la, FN, la F, F9, cuando empezamos a ver este tipo de, de suspensiones, Empezamos a ver que hay ciudades que tenían de alguna forma ya contemplada esta derrama económica y no la van a tener y por supuesto esto aletarga las finanzas públicas porque al final del día se deja de producir al final del día los impuestos que de forma directa o indirecta se cobran y en estos periodos aumentan, y muchas veces sirven para tener un ahorro, muchas veces sirven para que las ciudades cubran eventualidades eh, cuando hay huracanes, cuando hay incendios, cuando hay cierto tipo de crisis. Por supuesto, es esa parte que se tenía contemplada se deja de, de percibir y, bien o mal, va alterando las finanzas públicas. Eso por un lado. Y por supuesto y no quiero sonar eh, metálico ni, ni capitalista, por supuesto el, el tema de la salud. No nos podemos dar el lujo de agarrar y seguir pensando que los países somos eh, entidades a puerta cerrada. La globalización, nos gusta o no nos guste, nos llegó llegó para quedarse es una evolución de, de, de la sociedad de las sociedades humanas al igual que así empezamos yo creo que en las cavernas y después pues subió estos eh, territorios feudales y se empezaron a conformar pequeños estados y después los estados eh, generaron confederaciones y, y posteriormente pues fueron creando naciones como lo es la Unión Americana como lo es México pues por supuesto el tema de la, de la globalización eh, yo creo que es una parte natural del desarrollo social de la raza humana, ¿no? Y el hecho de que eh, no dimensionemos eh, el efecto que estamos teniendo al momento de no eh, tomar las medidas adecuadas en lo económico, en la salud, en lo humano, en, en buscar tranquilizar a la gente, porque tanto... Se espanta uno cuando uno le da la información real de lo que es el eh, ese tipo de situaciones, como se espanta cuando uno la desconoce. Con la única cosa es que cuando te dan la información de primera fuente y te, y te permiten ver el panorama completo, no hay espacio a la desinformación o el espacio a la desinformación es mínimo. Sin embargo, cuando tenemos una situación en donde el gobierno no habla de frente ni de forma clara sobre lo que está ocurriendo, el espacio de la desinformación es muy amplio y el espacio de la desinformación a dónde nos lleva a que una crisis que ya de por si sí es el momento que hablamos de una crisis estamos hablando de una situación grave y, an y anómala en un contexto humano estamos dejando a que se vuelva mucho más grave y a que realmente la crisis tenga efectos más amplios más profundos y de más largo plazo entonces eh, yo creo y, y, y lo digo con toda la humildad del mundo, yo creo que eh, los gobiernos que no lo estén haciendo a nivel mundial, no solamente a lo de México, creo que deben empezar realmente a dimensionar este tipo de cosas, a mandar comunicados efectivos a la población, a mandar comunicados efectivos también a los centros de salud privados y públicos y sobre todo realmente a empezar a tomar medidas adecuadas que permitan, uno, contener la infección, dos, atender de forma precisa y puntual a aquellos que estén inf infectados y tres, permitir que en el momento en que pase la crisis la, la economía pueda reactivarse. Eh, porque así son las cosas, porque no, no vivimos en estados en donde sin, un, sin que uno haga nada eh, percibe dinero hay que trabajar y en el momento en que se deja de trabajar y se deja de producir hay un problema que nos afecta directamente a todos y las crisis las enfermedades y la pobreza derivada por una crisis económica realmente eh, nos afecta aunque usted no lo crea nos afecta a todos nos afecta a ricos a clase media y también a pobres. Entonces, ojalá que esto se tome más en cuenta. Eh, Italia, bueno, pues está en esta situación, en donde está totalmente bloqueada. Eh, la economía, lo que son las bolsas de valores, se están cayendo. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy, eh, lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, es que eh, lo que muchos epide epidemiologistas y lo que muchos infectólogos han estado, pues, diciendo por muchas semanas, es que... Eh, oficialmente uh, eh, esta cepa, esta, esta cepa de coronavirus, el COVID-19, califica, así lo llama la OMS, califica como una pandemia global. Eh, al respecto, el doctor Tedros Adhanom eh, Ghe Ghebreyesus, el jefe de la OMS, comentó que eh, pandemia no es un término que se debe de utilizar eh, de forma poco cuidadosa o de forma eh, poco precisa, ¿no? Eh, al respecto, bueno, pues este tema de eh, la pandemia, eh, pues el determinarla o el, el colocarla en este contexto es eh, muy simbólico, pero eh, realmente nos permite a los oficiales de salud pública el, el tener la capacidad, pienso yo, de dimensionar los elementos de peligro y de riesgo que conllevan o que están definidas dentro de este, de este concepto. ¿no? De acuerdo a la OMS, una epidemia está definida como un brote eh, regional de una enfermedad que eh, pues puede empezarse a propagar de forma inesperada. Y eh, en el 2010, esta misma entidad la definió como, en el caso de pandemia, definió el término como la, eh, el brote a nivel mundial, de una nueva enfermedad que pueda afectar a un gran número de personas. ¿no? Entonces, eh, al respecto, concluye la CDC eh, en Estados Unidos, eh, da una síntesis o da una, una eh, precisión al concepto, la CDC, que es la, eh, el, el Centro eh, para el Control de Enfermedades allá en la Unión Americana, dice que eh, es una epidemia que ha logrado eh, contagiarse o esparcirse alrededor de muchos países y de continentes, usualmente afectando a un gran número de gente. La última vez que se declaró una pandemia por la OMS, fue en el 2009, por eh, la influenza H1N1. Nada más para que lo, lo tengas, lo tengas como presente. ¿Eh? Sí, comentario? por favor, ma.
1: Hoy me llamó la atención que estuve en, en el, el super, y, y las, las personas de la tercera edad eh, que están embolsando la mercancía, eh, el señor me decía que él llevaba su desinfectante cada vez que atendía a alguna persona con, con, con su mandado, cada vez que el cliente se iba, porque pues él ya había tocado la bolsa y los productos, se echaba, traía ahí su desinfectante en las manos y, 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 y se, eh, su botecito y se echaba. El chico que estaba, que es un muchacho muy joven, este, en vigilancia, me decía lo mismo. Qué bueno que hay muchas personas que a pesar de que no son ni ricos ni millonarios, sí creen que esta enfermedad existe y que puede pegar en México y que se está haciendo caso omiso de las recomendaciones de, las demás, de los demás países donde ya atacó este virus. Hay muchas personas que no tienen el poder adquisitivo, ni siquiera quizás los estudios, y lo están entendiendo. La verdad causa extrañeza, de que el gobierno, ojalá y que aquí no pegue. Digo, ya hay casos, pero que no pegue. Pero el colmo es de que no se tome una prevención, un un este, un este estar eh, eh, diciéndole a las personas, vi a mucha gente eh, que sí se saludaban de besos, de abrazos, de manos, cuando te están diciendo que lo más adecuado y habría que estarlo remarcando. ...que no se pueden estar saludando de mano... ...que no hay que estar... Eh, ...yendo a lugares muy este... Eh, ...¿cómo se dice? Con muchas de... Con, muy con, con mucha concurrencia... Con mucha concurrencia... ...por lo menos esperar a ver qué es lo que va a pasar... ...pero como los informes son de que... pues ...la influenza que ya ven que casi no fue nada... ...no, esto no es nada... ...son invenciones del... Con... ...por Dios, es que es la salud... ...y qué quita que se diga... ...si más vale que sobre y no que falte, más vale que sobren indicaciones, más vale que sobren opiniones y que no nos pegue y no estar haciendo caso omiso y estar queriendo inventar que hasta este virus, quién sabe para qué estamos diciendo en México que existe, para pegarle para el golpeteo al gobierno, por amor de Dios basta de tanta ignorancia de tanto fanatismo de tanta mezquindad de tanto resentimiento y odio cuando están pasando cosas tan graves en nuestro país pues sí
2: totalmente ay perdón ya nada más para concluir eh, este tema para concluir este tema eh, lo que eh, comento aquí en México, este es un parte que acaba de llegar eh, a través de eh, pues lo que son los medios convencionales por acá. Se comenta que hay 11 casos confirmados aquí en México de, de COVID-19. De estos casos confirmados, 7 son hombres y 4 son mujeres, mientras que existen otros 49 casos sospechosos en donde realmente pues, no se ha podido confirmar. Pero bueno, así están las cosas. Eh, Esperemos que, pues, esta crisis pase pronto, esperemos que no, eh, no veamos afectados ni a seres queridos, ni a familia, ni a nosotros mismos. Y, eh, bueno, una, una última nota, ¿no? Eh, Tom Hanks y su esposa dan positivo en coronavirus en Australia. Entonces, este, pues... Eh, eh. En ese sentido, las enfermedades, digo, dispénsenme lo irónico que voy a sonar, pero las enfermedades de este tipo realmente no son muy democráticas, no saben ni de sexo, ni de, ni partidos. de, ni de partidos, ni de religión, ni de nivel económico, ¿no? En fin, vamos a seguirle dando cobertura a este tema eh, en, en los días que tenemos transmisión. Por ahí algunos de ustedes me han encargado que eh, si puedo hacer algún eh, corte o algún parte eh, de, estas, de este tipo de notas a través de YouTube. Eh, lo voy a pensar sobre todo porque bueno ya existen medios con un poco más de especialización para poderlo dar yo les agradezco y eh, pues bueno ya nos tomará ya, ya en su momento lo, lo consideraremos y eh, pensaremos si se puede de qué forma y sobre todo eh Aquí el tema es, eh, si voy a dar esa información, tengo que estar muy bien preparado, sobre todo para no eh, contribuir al tema de la desinformación, ¿no? Entonces, bueno, ya les mantendré eh, informados. Eh, ya me comí el corte comercial. Sí, soy bien, bien parlanchín. Y bueno, aquí con la mamá del Yeti, que ya, ya vieron de dónde, de dónde saqué lo, lo parlanchín. Este, ya, ya, ya se nos fue. En los cortes, bueno, no hay ningún problema nos vamos a seguir ya de aquí a que terminemos el programa ya sin, sin corte intermedio total, hay cortes en, al principio y al, y al final del programa yo les agradezco a toda la gente que nos está escuchando ahorita en esta emisión en vivo, de verdad me honra muchísimo y rápidamente aprovecho para mandar saludos a los principales países que me escuchan, eh, como ya es costumbre en este programa, rápidamente le, le mando saludos a la gente que me escucha desde México, desde España desde los Estados Unidos, desde Francia desde Alemania, desde Chile, desde Brasil, desde Perú, desde Suecia, desde Suiza, desde Argentina, desde Colombia, desde Puerto Rico, desde Costa Rica y eh, desde Chile, perdón ya dije Chile, Noruega, eh, Reino Unido y bueno los demás países, la Federación eh, Ru, la Federación de Estados rusos o Rusia como tal esta nos sigue apareciendo en las estadísticas aquí directamente en nuestro en nuestro dashboard en nuestro panel de control también les agradezco que me escuchen por allá también agradezco mucho a la gente que nos escucha en Italia y espero que pronto a los amigos que me escuchen allá pronto pase la situación por la que están eh, viviendo actualmente allá, espero que pronto pases, saludos a las ciudades de eh, a la gente que me escucha en la ciudad de Querétaro de Plasencia en España de la Ciudad de México en México de Zamora México, bueno o la piedad allá en México, saludos a la güerita a, a Doña Perita que me están escuchando les mando un beso, saludos a eh, Monterrey México, a la gente que me escucha allá, saludos a mi familia en León a Barcelona España, a Madrid España a Ciudad López Mateos México a San Francisco del Rincón y a otras ciudades que me escuchan. Gracias de verdad por acompañarnos en estas emisiones tanto en vivo como en diferido a través de eh, las plataformas que llevan este programa de streaming. En este caso son Spotify, Iger Radio, Tunin, Stitcher, Castbox, Pocket Cast, eh, Deezer, eh, Anchor y por supuesto las aplicaciones nativas de eh, podcast de Google y de Apple, en fin, por cierto Apple está cerrando sus eh, tiendas de forma indefinida en Italia todas las tiendas de Apple por supuesto eh, con esta orden están cerrando y bueno, vamos a estarle siguiendo un poco el paso de más eh, eh, de forma más frontal eh, a este tema para ver las repercusiones que por supuesto en el, en el aspecto tecnológico pues tenga esta enfermedad, esta pandemia ¿no? Eh, bueno Oigan mi gente, eso por un lado, ¿no? Vamos a pasar al tema, al tema por la que pienso yo que mucha eh, mucha gente nos está sintonizando, eh, es el tema de eh, algunos tips en torno a la seguridad digital de padres e hijos, esto ya lo hemos platicado, lo empezamos a platicar el viernes pasado, de hecho, bueno, lo hemos platicado en muchos programas, y eh, solamente para hacer un recuento, ¿cuáles son los retos a los que padres, tíos, educadores, tutores, abuelos, eh, eh, se están topando el día de hoy con el tema de eh, los medios digitales y los dispositivos electrónicos, ¿no? Eh, ya lo platicábamos el viernes creo que hay dos riesgos principales uno es el tema de eh, contenidos nocivos o contaminación por contenidos son aquellos contenidos que probablemente los niños eh, pues no, no deban de, de estar expuestos a estos contenidos esto por un lado y por el otro las interacciones humanas que puedan tener repercusiones eh, que se materialicen en extorsión que se materialicen en secuestros que se materialicen en bullying que se materialicen Materialicen en diferentes temas que terminan afectando no solamente pues, a los niños, sino también directamente a las familias enteras. ¿no? Estos son los dos eh, puntos que hay que estar muy eh, conscientes. Eh, por supuesto, hay un tercer punto que es la privacidad. Sin embargo, bueno, pues eso ya lo vamos a platicar eh, de una forma un poco más amplia la próxima semana vamos a estar platicando sobre los retos de preservar la privacidad en esta era digital. Eh, te recuerdo y solamente voy a hacer un breve paréntesis. Te recuerdo que eh, hoy en día tu información personal, así seas eh, como decimos aquí en México Juan Pérez Colote y seas un completo desconocido, tu información personal personal. Tiene un valor económico y eh, muchas empresas venden esta información personal, pero también hay entes maliciosos que la venden para últimamente generar un daño. No solamente eh, a partir de la venta de tu información personal no autorizada, sino también sobre a quienes les venden esta información. ¿no? Entonces, bueno. Eso ya lo tocaremos este, en la próxima semana, el próximo miércoles. Pero respecto a lo que te acabo de comentar de padres e hijos, tenemos estas dos eh, principales bifu, eh, bifurcaciones. El tema eh, de los contenidos nocivos y el tema de eh, la, la interacción humano-humano, ¿no? Entonces, bueno, estas es son la, las dos problemáticas que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los tips? o ¿Por dónde podemos empezar? Primero, tenemos que hacer un inventario de aquellos dispositivos que tenemos en casa para saber cómo vamos a controlar cada dispositivo para evitar que nuestros hijos, que nuestros niños, corran estos riesgos. Ese es el primer punto. Eh, hay que inventariar lo que son consolas modernas, eh, llámese Nintendo 3DS, llámese Nintendo Switch, llámese Xbox, llámese eh, PlayStation y aquí por favor les hago una invitación muy especial a los papás, vamos ubicando las consolas por su nombre y por sus características, en muchos hogares aquí en México eh, los papás tienden todavía a decir, este, te voy a castigar el Nintendo o apaga el Nintendo ¿no?
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
2: Papás, eh, jóvenes, que se quedaron un poquito en el tema del Nintendo, ¿no? El Nintendo común y corriente de tiempos pasados. ¿Y por qué te estoy haciendo esta apreciación? Porque el pensar que el Nintendo de tiempos pasados sigue siendo el mismo Nintendo nos pone en un tema bastante peligroso. Porque mientras el Nintendo y el Super Nintendo no se conectaban a Internet, ahora sí se conectan. Y permiten volvemos a lo mismo, el tema de exposición a contenidos nocivos y permiten también el, la interacción entre humano-humano. Punto número uno, ¿no? Entonces hay que empezar a aprender, hay que estar conscientes de qué les estamos comprando a nuestros hijos. Hoy en día comprar una consola, si bien, y, y sobre todo yo lo digo como gamer, si bien es algo saludable, obviamente bien administrado el tiempo, bien llevado y bien guiado, lleva mucha responsabilidad. Hay que estar al tanto de el poder de estas consolas, de los contenidos que se pueden consumir en estas consolas, porque también te recuerdo que hoy en día una PlayStation o, o una Xbox One te permiten no solamente conectarte a Internet, sino te permiten reproducir películas de Netflix, te permiten reproducir películas de Amazon Prime, te permiten comprar películas o rentar películas. Te permiten acceder a YouTube, te permiten en el caso del Xbox One navegar por Internet porque tiene su propio navegador y todo esto, todo esto abre ventanas nuevas para sacar lo mejor de nuestros niños en muchos aspectos, pero también si no tenemos un cuidado, abre ventanas para ponerlos en peligro. Entonces vamos llamando a las cosas como son, vamos ubicándonos en los contextos modernos y eh, hoy en día, ya no es el Nintendo de antes, todas las consolas tienen un tipo de conexión a internet y hay que saber cómo ubicarlas, eso por un lado. Por el otro lado tenemos, por supuesto, las televisiones inteligentes, no crean que se me escapa ese tema. Hay televisiones, por ejemplo, que tienen el sistema Roku, que te permite ver YouTube, permite agregar canales eh, legales, como puede ser Cinepolis Click, Claro Video... Eh, HBO Go, pero por supuesto y siempre lo hemos platicado aquí también te permite agregar eh, canales, por ejemplo eh, Roku, te permite agregar el canal eh, del portal de pornografía más popular eh, a nivel mundial que es Pornhub y te permite agregarlo sin ningún tipo de control entonces aquí lo que tenemos que hacer es inventariar todo ese tipo de, de dispositivos, no solamente las consolas y los teléfonos sino inventariar todo ese tipo de dispositivos y sobre eso hacer el siguiente paso que es un plan de acción. ¿Cómo voy a guiar a mis hijos a que le saquen el mejor jugo posible a estos dispositivos sin exponerlos de forma innecesaria? Eh, yo sé que cuando empiezo a hablar de estos temas y me ha pasado cuando damos los talleres y cuando damos las conferencias, eh, los papás levantan la ceja y en automático algunos me dicen pues lo, la, lo, en base a lo que tú me platicas hay que prohibir. No, las prohibiciones son... Eh, lo peor que se puede hacer porque la prohibición convierte a este tipo de cosas en objetos del deseo y cuando tú ten, cuando tenemos un objeto del deseo qué es lo que hacemos pues buscamos cualquier forma para tener acceso a este tipo de situaciones no entonces esto pues al final del día en ocasiones genera que los niños empiecen a buscar malas compañías que les presten las tablets que les presten los teléfonos que les presten las consolas y podemos abrir eh, cuestiones de inseguridad todavía mucho más graves, ¿no? Sobre todo cuando los niños pues se acercan, como lo acabo de decir, a malas compañías, nunca falta el compañerito en la escuela, que no puede ser una mala persona, pero a lo mejor es un poquito bala perdida, nunca falta eh, el primo, que a lo mejor pues es medio envidiosillo, y ya ah, pues para que lo regañen a mi primo, pues lo dejo ver pornografía en la tele, en la pantalla. O sea, no hay que prohibir, hay que guiar. Y hay que enseñarles cómo sacar lo mejor de estas plataformas. ¿no? Entonces, ya que tenemos un inventario, eh, el siguiente paso es generar una guía. ¿Cuánto tiempo? O sea, guía para ustedes de, como papás. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a eh, prestarles estos dispositivos? ¿Bajo qué condiciones van a requerir una guía? integral de estar el papá y mamá sentados con ellos viendo los contenidos bajo qué condiciones se les puede prestar el contenido el, la tableta la consola o la computadora se les puede prestar para eh, para que los usen de forma independiente Su, por supuesto se les tiene que fomentar un tema de confianza pero todo eso se tiene que hacer un plan y también aquí pasa algo muy chistoso cuando yo he platicado en los talleres algunos me han dicho es que no tengo tiempo para hacer los planes Miren, va a sonar muy crudo lo que voy a decir, pero eh, el, el, el trabajo de ser papá es un yo digo yo todavía no soy papá, pero el trabajo de ser papá es un trabajo de 24 horas. Y si tú ya te eh, en, en tu cabeza tomaste la decisión con tu pareja de hacer una familia, de tener un proyecto de familia, pues desde an de antemano tuviste que haber pensado en la posibilidad de poderte dar estos tiempos para poder no solamente planear sino para poder realmente atender a tus hijos el tiempo se hace para poder sentarte con tu pareja y discutir estos temas entonces por favor eh, eh, hagan un trabajo de introspección cuando te plantees el y a qué horas lo voy a hacer porque pues tienes que encontrar el tiempo yo siempre les hago la analogía y lo vuelvo a hacer de que los dispositivos electrónicos hoy en día eh, podemos compararlos en muchos aspectos con el conducir un automóvil. El conducir un automóvil es muy, nos da acceso a muchas cosas, ¿no? Nos da acceso a movernos del de, de punto A al punto B en poco tiempo y aparte muy cómodos, eh, nos da eh, la posibilidad de movernos inclusive grandes distancias eh, de forma cómoda, nos da eh, la posibilidad de, de cargar nuestras cosas, nos abre otros panoramas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del transporte público. Pero por supuesto tiene muchas responsabilidades, porque si tú no sabes manejar, te pones en peligro a ti pones en peligro a tu familia y pones en peligro a terceras personas. Y con los dispositivos digitales es algo, es algo muy similar. Si tú no sabes manejarlas, eh, te pones en peligro a ti y pones en peligro a tu familia y a terceras personas. Ya lo hemos platicado muchas veces aquí en la del Yeti, ¿no? Entonces, aquí el tema es, primero, eh, identificar los dos riesgos que platicamos. Segundo, sentarse a hacer un inventario de los dispositivos digitales que se tienen de los dispositivos que se pueden conectar. Tercero, sentarse a planear sobre cómo va a ser la mejor forma de guiar eh, a nuestros hijos en este camino. Y ya que se tiene qué tiempo, de qué forma y esto, viene la cuarta parte que es aprender a usar los dispositivos. Pasa que los papás no saben utilizar los dispositivos de forma correcta y no lo saben utilizar ni siquiera con sus dispositivos propios no saben utilizar bien las aplicaciones, no conocen las aplicaciones que están de modas muchas veces, no saben cambiar configuraciones. Y miren, la mayoría de los dispositivos electrónicos hoy en día cuentan con algo que se le conoce como control eh, paternal. El control paternal es una, es una aplicación en algunas plataformas, es una configuración en otras tantas que permite hacer eso, imponerle controles al dispositivo, ...que se le está dando a, al niño, ¿no? Al respecto, las consolas lo tienen... ...lo hemos platicado varias veces... ...vuelvo a repetirlo... Eh, ...tanto la Xbox One... ...como la Playstation 4... ...como la Nintendo Switch... ...tienen controles paternos... ...es decir, tú tienes la funcionalidad... ...de poder... Eh, ...implementar... Eh, ...patrones de tiempo... ...patrones de días en los que se puede utilizar... Eh, ...la consola... ¿A partir de qué horas y durante cuánto tiempo? Y sobre todo, ¿qué tipo de contenidos se pueden consumir bajo estos patrones? ¿no? Por ejemplo, la Xbox One, hay un portal en línea, no solamente dentro de la consola, sino hay un portal en línea en donde el padre puede acceder directamente desde un navegador y desde ahí configurar qué días está autorizada que se utilice la consola con el perfil del niño, a qué horas, durante cuánto tiempo... ¿Y qué juegos tiene autorizado? ¿Y qué partes de la consola puede utilizar? Porque te recuerdo que, pues, además de jugar juegos, también puedes ver Netflix, también puedes ver YouTube, también puedes ver diferentes contenidos, ¿no? Entonces, desde ahí se puede implementar, pues, una serie de estrategias que permitan ayudar a guiar a nuestros niños en torno a el consumo de estos contenidos, ¿no? De
1: acuerdo a nuestros tiempos también, ¿De acuerdo en a convivencia tiempos? con ellos.
2: Así es. Eso por un lado, ¿no? Tenemos esta esta perspectiva, ¿no? Por otro lado, este tipo de eh, portales, lo que también nos permite es ver cómo se está utilizando la consola durante qué tiempos, durante qué horas, si se utilizó menos de lo que se tenía planeado, si se intentó utilizar en, en días que no estaban permitidos, e inclusive nos dará la, la posibilidad a los padres de si nuestro hijo está jugando un sábado y realmente a lo mejor no hay un compromiso o realmente pues es un, un muchacho dedicado que también hace ejercicio, que también le gustan otras cosas, que le va bien en la escuela, pues a lo mejor en vez de dejarle las dos horas pues uno manualmente, haciendo una excepción ese día, darle media hora más o una hora más. O bien, si muchas veces uno ya tiene que salir con los niños y muchas veces uno se pega. Digo, a mí me ha pasado que ya estoy grandulón, que a veces me, me, me pico con un videojuego. Tienes la posibilidad de apagar directamente la consola sin que el progreso del, del juego se pierda directamente desde estos portales. ¿Cuál es la mejor para mí, yo porque luego luego me preguntan cuál es la, la consola que yo recomiendo cuando los niños están chiquitos o que están comenzando las familias con los, con los niños. Que por supuesto, como lo dije el viernes pasado, yo creo que ningún niño debe tener un acceso libre, totalmente libre, eh, si tiene menos de 13 años. Yo con, considero para las familias en, en general, considero eh, la consola más, si lo quieren ver así, más inocua y con más potencial de que inclusive la familia eh, se involucre en, en el juego en el juego de las consolas, sin lugar a dudas es la Nintendo Switch. La Nintendo Switch, además de que no solamente te, te obliga en algunos juegos a que te pares a hacer ejercicio, ya lo he platicado que hasta inclusive hay un, hay un accesorio para hacer ejercicio, no solamente para los niños, sino para los adultos, e inclusive te va guiando para que bajes de peso. Además de todo eso, hay la parte del Labo, que son estas partes de cartón y de creación para programar y varias cosas que hemos platicado varias veces en este programa. Y además de todo, es la única consola que el ajuste de los controles paternos no, eh, no se coordina directamente desde la consola, sino se coordina a través de un smartphone. Lo cual, pues desde un teléfono con Android y un teléfono con iOS, permite tener control en tiempo real más intuitivo y rápidamente de las actividades en la consola. ¿no? Eso fue el lado de las consolas. En los teléfonos también viene la funcionalidad. En iOS, todo lo que son tabletas eh, iPad, eh, todo lo que son eh, iPhones y iPods, todavía los iPods de, de pantalla táctil, Viene una parte que se llama Screen Time o tiempo de pantalla. Entonces en esta parte de Screen Time, aparte de que el sistema te va diciendo cuánto tiempo usaste el teléfono a lo largo de un tiempo, nos permite bloquear aplicaciones, nos permite apl bloquear aplicaciones por hora, nos, nos permite bloquear aplicaciones por día, nos permite el bloqueo del uso del aparato. Y además de todo esto, nos permite, eh, por ejemplo, en, en algunos contextos, dejar solamente las aplicaciones vitales, como pueden ser la de mensajería y la de hacer llamadas, solamente disponible mientras se bloquea todo el teléfono o toda la tableta. Entonces, eh, aquí vuelvo lo mismo, papás, hay que sentarse. Eh, usualmente en los talleres, digo, ya se me está haciendo promoción, pero en los talleres nosotros lo que hacemos es indicarles eh, ¿Cuáles son las mejores formas de configurar estas partes? Les enseñamos a configurarlos. De hecho, bueno, en ocasiones nos, nos sentamos con los papás a configurar directamente sus teléfonos y a que, por ejemplo, un teléfono que yo a veces le presto a mi hijo porque a lo mejor no le da un teléfono a él, podamos configurarlo de tal forma que nosotros no perdamos acceso a lo que es las aplicaciones de trabajo y eso, pero que sí podamos restringir el acceso mientras el niño la usa, ¿no? Igual las tabletas, ¿no? Entonces eso por un lado. Por el otro lado, en Android es un poquito más versátil el asunto. ¿Por qué? Porque Android nos da diferentes formas de configurar las cosas. De hecho, hay tablets modernas de Android que tienen perfiles así como en las computadoras. Entonces tú le prestas el teléfono a tu niño, ya ¿okay? le, pre le prestas la tableta a tu niño con un perfil y eh, con ese perfil pues puede solamente ver YouTube Kids, puede ver solamente juegos que tú le hayas autorizado. Eh, obviamente lo aíslas de que pueda comprar cosas. Ya hemos platicado, por ejemplo, de juegos como Fortnite en las plataformas móviles, en donde se vuelven peligrosos ya no solamente por el contenido del juego, sino se vuelven peligrosos por el consumo eh, que puedan tener de los accesorios de estos juegos A pesar de que los juegos son gratuitos eh, o, o trabajan en una modalidad que se llama freemium Que es este, gratis Pero para algunas cosas hay, una, hay un tema premium Hay un tema de, de, de pagos ¿Y qué pasa con esto? Pasa que eh, ya han habido eh, lamentables casos En donde pues abuelita o tía le presta a niño la tableta Tiene Fortnite tiene la capacidad de comprar dentro de la aplicación y les han metido goles de 100, 200, 300 dólares por allí. En Estados Unidos hubo un caso de un niño que se gastó cerca de dos mil dólares en accesorios virtuales, eh, escúchenme bien, no accesorios tangibles, cosas virtuales, cosas digitales para el personaje de su, de su juego, de este Fortnite, ¿no? Entonces todo esto, el, el aprender nosotros a utilizar los dispositivos de una forma correcta, nos va a permitir, una, poder controlar los dispositivos utilizando los controles paternos y dos, nos va a permitir enseñar a nuestros hijos las formas más adecuadas de utilizar estas, estos, estos dispositivos. no Cuando me refiero a utilizar los dispositivos bien, no solamente es saber cómo se utiliza Facebook, Instagram, etc., sino saber cómo se utilizan y bajo qué contextos. Y cuando te digo sobre qué contextos es, pues... Tú no, si estás en la calle, no te vas a, no vas a estar caminando mientras estás con el teléfono, porque tú puedes ocasionar un accidente para ti y para terceras personas. Si vas manejando, no vas a agarrar el teléfono para mandar mensajes o para atender el Facebook. Y eso hay que inculcárselos a nuestros niños para que el día que ellos les toque conducir un automóvil, no repitan hábitos que nosotros desde pequeño, desde pequeño les mostramos, ¿no? Eso por otro lado. Eh, ¿cómo realmente proteger los teléfonos? Es increíble que todavía que hay mucha gente que tiene el teléfono desbloqueado. Eh, yo no te digo porque no no, eh, no le des acceso de la información que tienes ahí a lo mejor a tus seres queridos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en mi casa, eh, mis padres conocen las claves de, mi, de mis teléfonos, eh, mi pareja, la abuelita, conoce la clave de mis teléfonos. ¿Esto por qué? Porque si a mí me pasa algo pues que ellos tengan acceso a la información de ahí, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte mía, o bien puede ser la diferencia entre que les deje dolores de cabeza si ya no estoy, o puedan solucionar las cosas rápido, ¿no? Sin embargo, los teléfonos hay que bloquearlos, porque los teléfonos han vuelto, al igual que las tablets, y las computadoras han vuelto eh, cuestiones muy personales, extremadamente personales. Entonces, ¿qué es lo que yo eh, les recomiendo? Bueno, eh, pónganles la contraseña, Pónganles la seguridad biométrica, pónganles que su seguridad biométrica que esa es la huella y eso es el reconocimiento facial, ¿no? Háganlo por un tema de proteger sus datos personales. E Incúlquenlo... Eh... <ríe> Me dice aquí la güeyita que le falta el NIP de las tarjetas. No, güera. Eso es peligroso. Este, eh... Aquí la cuestión es incúlquenles a sus niños buenos hábitos en torno a... Al manejo de sus datos de forma segura en los teléfonos, en las tabletas, en las computadoras. Educación, y buenos hábitos educación. en, eh, eh, sí, totalmente, como dice mi mamá, educación, en, todos en todo. Aspectos. O sea, realmente el que sepan no usar Facebook ni como eh, tema de Tic Tac, sino realmente usarlo de forma responsable. Aquí viene otro tema. Yo les recomiendo papás que me escuchan, tíos que me escuchan, abuelitos que me escuchan, maestros que me escuchan, tutores que me escuchan. No permitan que sus niños menores de 13 años tengan eh, redes sociales. Me van a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si aparte a lo mejor es una forma de aislarlos porque sus compañeritos tienen redes sociales. Miren, eh, en Estados Unidos... Una, hay una serie de leyes que protegen a los niños de hecho eh, estas leyes ahí tal les digo el nombre es, es, un, es una serie de eh, lineamientos que eh, pues tienen eh, rato eh, que sirve justamente para proteger eh, a los niños creo que se llaman CORPA, ahí tal se los se los, este, se los eh, comento ampliamente eh, estas estas leyes eh, lo que permiten, lo que permiten es, eh, o lo que indican es que los niños no pueden tener, niños menores de 13 años no pueden tener acceso a estas redes porque no tienen la madurez para eh, poder utilizar eh, eh, este tipo de, de plataformas sin comprometer eh, sus, lat sus, sus datos y su intimidad, ¿no? ¿Por qué les digo todo esto, mi gente? Eh. Bueno, hay, un, hay una ley que se llama CIPA allá en Estados Unidos. La otra es la Copa. Eh, la CIPA es la Children's Internet Protection Act. Y eh, la, la Copa es la Child Online Protection Act. Ya me acordaba que era Copa. Entonces, eh, este tipo de lineamientos les dicen a los papás. No pueden tener sus hijos eh, acceso a este tipo de, de plataformas. En el caso de las plataformas que son para niños, no pueden tener cuentas, no pueden tener cuestiones sin. Sí, Ay. <coughs> Perdónenme, <Salud. coughs> dispénsenme, dispénsenme. Eh, no pueden tener eh, acceso a este tipo de cuestiones eh, sin autorización previa de los padres, ¿no? ¿Y por qué? Porque eh, nos pasa, y por ejemplo, ahorita lo está comentando aquí la güerita, eh, por ejemplo, TikTok, ¿no? TikTok y Snap y Snapchat tienen, eh, pues. La, mucho adolescente y mucho niño no, igual que YouTube entonces ¿qué pasa? son eh, entornos que además de que los niños muchas veces no miden por querer ser estrellas o por querer tener eh, minutos de popularidad no miden las consecuencias de compartir información en estas plataformas y además de exponerse ellos mismos al momento de que muestran sus hogares sus escuelas los lugares a donde van ¿Qué hacen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen sus familias? No solamente aquí en México, sino en otras partes de América Latina y, de, y mismo Estados Unidos y de Europa. Además de todo esto, eh, se exponen a que realmente en algún momento puedan caer en, en algunos eh, eh, situaciones en donde podamos ver temas de pediastría de trata de blancas de secuestros a menores porque ya han pasado aquí en México yo antes cuidaba mucho el comentar ese tipo de cosas porque decía yo es un poco alarmista sin embargo ya están pasando las cosas y por ejemplo TikTok y bueno TikTok no tan TikTok no te permite mandar ubicación pero por ejemplo Snapchat sí eh, en el caso de mismo Instagram también, en el caso de YouTube por supuesto y yo me doy cuenta que hay niñas, sobre todo niñas, que yo creo que hay una onda de querer ser influencers y eso que eh, pues tienen su canal en YouTube, que religiosamente suben, eh, suben sus videos pero muchas veces los videos ni mamá ni papá se preocupan de que no muestren más de lo que deben demostrar y hay niñas que dicen, miren, yo voy a este colegio. Y se muestra el colegio.
1: Y no solo eso, tienen acceso a ver que hay una bola de pelafustanes que, que supuestamente eh, son legales, que salen diciendo una sarta de tonterías. Y ya cayó el otro día uno que era secuestrador y que lo siguen. Uh -huh. Y creen muchas veces que estos son sus ídolos o una que salió ahí comentando de las marchas una sarta de idioteces con un montón de groserías y cosas despectivas. Entonces ven y aprenden de esos que creen que son famosos y que con esa fama van a llegar a ser alguien en su vida. Entonces eso está mal cuando tienen acceso y todavía no saben perfectamente diferenciar entre qué está bien y qué está mal. Solamente creen que eso es la fama efímera que va a pasar porque caen.
2: Totalmente de acuerdo, y eso también es parte de la interacción que se logra, porque muchas veces en. 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 ¿cómo se llama? en, en Cuando tú subes un canal a YouTube, te expones a que más usuarios, por ejemplo, te comenten, ¿no? Eh, cuando tú tienes, por ejemplo, un Instagram, te expones a que los usuarios te comenten. Entonces, eh, de entrada, papás y, y mamás que me están escuchando, y tíos, tías y eso, de entrada, lo recomendable es no permitan que sus hijos menores de 13 años tengan acceso a las redes sociales. Si lo van a permitir, si al final del día ustedes dicen es que mi niña, mi niño es un, un poco más maduro y eso, estén atentos antes de que lo suban. No es cuando ya lo subieron, antes de que lo suban el contenido, ustedes verifiquenlo y de hecho pónganlo como condición para poder utilizar esas plataformas antes de subir cualquier post, cualquier fotografía, cualquier contenido, verifiquen qué es lo que van a subir. Verifiquen en qué lo está subiendo, cómo lo está subiendo, y sobre todo, involúcrense, monitoreen quién le contesta, qué le contesta y de qué forma. Yo sé que me van a decir, pues es que es una chamba. Sí, yo, yo concuerdo con ustedes. Es una chamba, mi gente.
1: Pero además es una chamba que es con gusto. Uno ama a sus hijos. Uno está al despertar de ellos también. No es de que, ¡ay, qué lata! No. Los que tenemos hijos debemos de saber que debe de ser con el amor, con el cariño, de, de guiarlos por este sendero, pues, de alguna manera tortuoso de los tiempos que se están viviendo. Porque ya cuando dices es una lata, ...híjoles, pues entonces ¿para qué tuviste hijos?
2: Totalmente. Ahora. Eh, por aquí me comenta la güerita, me dice, ¿qué sabemos de las apps que, que observan a los usuarios? Miren, aquí viene otro tema también. Eh, otro tip, yo les recomiendo a los papás que le quieren dar realmente un teléfono a sus hijos, para mantenerse en comunicación, para que puedan jugar, para muchas cosas. Yo mi primera recomendación, y aquí voy a ser muy muy claro, eh, mi primera recomendación es regálenle un teléfono Android. Y espérenme, para allá voy. Eh, yo recomendé el viernes, y de hecho me llevé el, el teléfono, me lo, lo presenté en la pantalla, igual se los voy a subir. Yo le recomendé, les recomendé a los papás en, en, en el día viernes un teléfono eh, de la marca Huawei. Y ahorita voy a tocar también ese tema muy brevemente. de La marca Huawei es el, el teléfono, es el, el Huawei... Espérenme. El Huawei, es que aquí lo tengo en la mano, es el... Um, P30 P30 normal. Bueno, P30 Lite, así se le conoce el teléfono. Es un teléfono que, eh, además de que es un teléfono seguro. Espérenme, ahorita voy para allá. Es un teléfono seguro porque todo el cuerpo es de plástico. Salvo una, un, una parte que es como de metal. La mayoría del cuerpo es de plástico. Y viene con su, con su funda de, de plástico. Ya viene integrada. Ya viene en la caja. Y, y la pantalla viene con su protector. Me van a decir ustedes por qué, por qué les hago el comentario de que es seguro en ese sentido. La mayoría de los teléfonos contemporáneos, les, eh, para darle un valor agregado supuestamente los fabricantes, o para que se vean bonito, los hacen de cristal. Tanto la parte de atrás es de cristal, como la parte de adelante es de cristal. Si le vamos a dar a un niño un teléfono, busquemos que sea de plástico. Por si se le cae, por si le pasa algo, Digo, la mayoría de las pantallas son de cristal, pero bajo las nuevas tecnologías, la pantalla suele ser un poco más resistente que la parte de atrás. Pero si se cae el teléfono, y bueno, independientemente, ahora y hoy en día se le puede poner más fácilmente pues lo que es eh, un, una, una, una mica protectora para que se rompa directamente lo que es eh, la mica y no, no la pantalla, ¿no? Pero eh, es preferible que le den, eh, independientemente del costo es preferible que le den un teléfono eh, de plástico, por si se cae eso, no se lastimen los niños con, el, con los cristales, con, con el vidrio, que al momento que se rompen estos, estos teléfonos Eso por un lado Yo recomiendo En
1: Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta en el rostro Además de dar mascarillas y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad También los carritos y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil Sin contacto, como drive-up Y entrega el mismo día
0: to make sure millions of people are getting paid on time and in compliance ADP is staying on top of each new piece of legislation so when it comes down to it ADP isn't just a payroll and HR company we're the company that helps you navigate complexity learn more at adp.com Pero
2: cual pero también hay modelos como el moto eh, el moto G6 esta serie de moto que es muy eh, muy popular hay un, hay un modelo muy básico, que es el cuerpo es de plástico, también lo recomiendo. Algunos de ustedes me dirán, oye, pero con le compremos una funda. Aquí es un tema eh, ya integrado, no que ya venga la funda, que ya ustedes no tengan que desembolsar más, porque ya el desembolso de un teléfono inteligente, por más barato que es un desembolso, ese es el primer lado. Y el segundo yo les decía, Android, ¿por qué? Y ahorita aquí ven, vamos a llegar a un a una bifurcación de, de todos modos en este tema, ¿no? Android, porque Android nos permite eh, tener más acceso al sistema. Entonces hay aplicaciones como Cerberus, y hay una aplicación que se llama Cerberus for Kids, que permiten instalar un software especial, que, ojo, no es para vigilar a nuestros niños, es exclusivamente para monitorearlo. Tampoco eh, abusemos de la confianza. Entonces, son aplicaciones que se instalan de forma silenciosa y que permiten monitorear lo que nuestros niños hacen. En el caso de Cerberus for Kids, eh, el sistema se puede configurar con ciertas alertas para que a mamá y a papá nos notifiquen si el niño está haciendo uso de ciertas herramientas o no. ¿no? Eso es por un lado. Eh, yo recomendé esta parte porque, aparte, Android es más económico. Sin embargo... La plataforma más segura hoy por hoy, y quiero dejarlo muy claro, es iOS, es la plataforma de Apple. Eh, para Android, el principal problema de que tienen los teléfonos con Android es algo que se le conoce como fragmentación. Es decir, eh, no todos los teléfonos que se venden en el mercado tienen la misma versión, del, ...del sistema operativo... ...tienen el mismo soporte... ...y tienen las mismas características... ...en el caso de los Huawei... Eh, ...que son chinos... ...y en el caso de algunos Motorola... ...no todos... ...vienen con antivirus... ...y van a decir... ...antivirus para un teléfono celular... ...sí... ...en el caso del, del mundo Android... ...se requiere... ...porque en el caso de Android... ...tú puedes instalar software... ...directamente de la tienda... ...y esa es la recomendación... ...que directamente se instale... ...desde Google Play... ...pero mucha gente... ...puede instalar software desde fuera, y de hecho ¿qué pasó aquí en México? que mucha gente ah, yo no quiero pagar por el Netflix y se bajan supuestamente y ahí es donde llegó eh, con lo que me preguntaba la, la güerita, ay, ah, yo no quiero pagar por Netflix, y se bajan un, aplicaciones que dicen Netflix gratis ¿no? y son aplicaciones que en su momento pues la bajas y en el mejor de los escenarios lo único que hace es llenarte de publicidad el teléfono, en el peor puedes secuestrar tu información y por supuesto no darte Netflix gratis por ahí también, ah, es que hay un juego, yo lo quiero bajar, pero no quiero pagar por él. Entonces lo bajo y lo bajo pirata. Y muchas esas esas eh, aplicaciones craqueadas vienen con malware. Entonces, ¿qué pasa? Pues el, el malware lo de menos es que sea algo latoso para el teléfono como la publicidad. Lo demás es que sea eh, ese, ese software que se carga pueda empezar a filtrar datos personales entonces, eh, cuando yo hablo de Android y yo les recomendaba exclusivamente este, este modelo que se vende aquí en México el Huawei P30 Lite ¿por qué? porque es un modelo económico es un modelo relativamente seguro tiene la versión eh, 9 de Android eh, está recibiendo parches cada, cada mes o cada mes y medio, de hecho el día de ayer, digo, yo estaba ahorita con el teléfono pues este teléfono pues realmente no es mío, me lo prestaron pero he estado monitoreando cómo funciona para yo poderlos guiar y he, me he dado cuenta que eh, Huawei este, este teléfono lo está actualizando cada 15 días, más o menos, con las actualizaciones de seguridad de Google, si, sí, ahí entramos en un, en un terreno muy escabroso, con el tema de, eh, de Google y Huawei, ya en otro programa lo, lo, lo platicaremos, pero por lo menos lo, los modelos P30 Lite que vende Telcel actualmente y que vende Movistar y que están a disposición del mercado, además de ser económicos, son modelos que al día de hoy siguen recibiendo actualizaciones, que están todavía certificados por Google y que nos van a permitir tener un mejor control. Ahora, si tu presupuesto lo permite... Bueno, regalales un iPhone, el más económico que puedas, a tus hijos. Inclusive no importa si no son de las últimas líneas. Hay modelos como el iPhone 8, que sigue a la venta, eh, que Apple le ha estado dando empuje a ese modelo como un modelo totalmente de entrada, que es un teléfono muy capaz y que tienes herramientas para monitorear en dónde está el teléfono en caso de pérdida, eh, monitorear a tu hijo de forma activa en dónde está, eh, no vigilarlo monitorearlo y tienes la capacidad de instalar ciertas herramientas bueno de utilizar los controles paternos que ya vienen de instalar ciertas herramientas que permiten un monitoreo un poquito más básico que el de Android ¿por qué? porque Apple eh, privilegia mucho el tema de la seguridad y tampoco quiere que estés este de fisgón con el aparato a diferencia de lo que hay en Android pero que bueno al final del día tienes un teléfono que es un poco más seguro en diferentes cuestiones ¿no? eh Quiero hacer una aclaración, porque me la han hecho varias veces la pregunta, me dicen, es que, por ejemplo, a mí no me preocupa que las huellas digitales eh, de los sistemas de autenticación biométrica se vayan a la NSA, o se vayan a la CIA, o al FBI, o al gobierno mexicano, o la, o la identificación facial. Miren, en el caso de Apple, y en el caso de muchos fabricantes de teléfonos de Android que utilizan la plataforma de Qualcomm, en este sentido, Qualcomm es un, un fabricante de chips y de, y de procesadores. Eh, en el caso de Huawei, no tenemos esta ventaja. ¿Por qué? Porque Huawei utiliza sus propios procesadores, que se llaman Kirin. Pero en el caso de Motorola, de Samsung y otras empresas, utilizan el procesador Qualcomm en su mayoría de, de veces. Tanto los procesadores Qualcomm como los, eh, los procesadores eh, A, de la, la serie A de Apple, tienen eh, todo lo que es la información biométrica no sale del teléfono y no es un cuento, como dicen muchas veces no es un cuento los gringos para que compremos sus teléfonos, realmente cuando tú te pones a revisar los teléfonos como analista de seguridad y te pones a ver la información que está ahí no hay forma de que esa información salga ¿por qué? porque toda la información de las huellas eh, o, de la, o del rostro, para empezar no se toman fotografías uno a uno. Lo que se generan son mapas de puntos o mapas biométricos, cuyo ese mapa biométrico se le aplican ciertas fórmulas matemáticas y de ahí se se guarda un valor directamente en una parte del procesador, directamente del, del procesador, que se le conoce como enclave seguro. Ese es en el caso de Apple. Toda la información del rostro, la información eh, del Face ID, que vuelve a lo mismo es a partir de un mapa de puntos, y eh, toda la información de las huellas, lo que es Touch ID, todo eso se genera un valor numérico y se guarda en una parte que se le conoce como enclave seguro. El enclave seguro es una parte física dentro del procesador en donde se guarda esa información. Que a esa parte de, esa, de, ese, de, esa, de, de ese procesador no se tiene acceso. Entonces, ¿qué es lo único que se hace? Es... Cuando tú te vas a autenticar, es decir, cuando tú utilizas la, el, la información del rostro o de la huella, lo que se hace es que se computa ese valor, se le pasa al procesador y el procesador lo único que regresa es un 1 o un 0. Se manda ese valor, se, se compara con el valor que está guardado en el procesador y lo único que le dice el procesador al sistema operativo, en este caso iOS, es uno, que es verdadero, que es, eh, sí, es el usuario que dice ser, pásale chato, ábrele la puerta a la persona, o cero, que es falso. No, no es, no le abras la puerta a la persona. Mete la, haz lo que meta la contraseña. A ese tipo de, de operaciones se le conoce como operaciones o tipo de datos booleano. Donde solamente hay dos valores. O es uno o es cero. Y en ningún momento, porque uno lo puede revisar, en ningún momento existe la forma de conectarse al procesador y accesar a esa información que además de todo está encriptada. Cuando tú programas como programador eh, una aplicación que quieres utilizar el Face ID o el Touch ID tú utilizas una API, así se le conoce una interfaz de programación en donde el único que te, lo único que te regresa el sistema operativo es un 1 o un 0. Tú no tienes acceso a esa parte. Entonces, yo les digo, esto es muy seguro porque por ahí algunos papás me decían, es que a mí me da miedo que mi hijo eh, su rostro, su carita quede guardada en el teléfono, porque la va a tener la CIA o si se le pierde lo pueden ver la fotografía. No. Ojo, si tu, si tu hijo se toma muchas selfies y se le pide el teléfono y está bloqueado, no van a poder acceder a él. ¿Y por qué? Porque el bloqueo que tiene el sistema, eh, sobre todo para preservar la información, es altamente eh, seguro. No hay forma de romperlo y de hecho en Estados Unidos han habido varios ca casos controversiales en donde se le ha pedido a Apple que desbloquee los teléfonos cuando han sido eh, tomados como evidencias para, para tema de, de ciertos crímenes y Apple se ha negado. No hay una forma eh, fácil de romper la inscripción de estos teléfonos. De verdad, cuando se los digo, es, 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 es en serio, no es no se para hacerle publicidad. ¿no? Y en el caso de los teléfonos eh, con Android, ya sea de Samsung, de Motorola, cuando tienen ese tipo de, de dispositivos de seguridad biométrica, la si es eh, una de esas marcas y el procesador es un procesador Qualcomm, que es una empresa norteamericana, dentro del procesador Qualcomm existe algo similar a lo que tiene el procesador de Apple. Y funciona más o, mesmo, más, más o menos de la misma forma. Entonces, para que no se asusten. Asústense por lo que hacen sus hijos con los teléfonos. Preocúpense por eso, pero no se asusten por los las componentes de seguridad que últimamente, pues a lo mejor no nos permiten recuperar el aparato en caso de robo, pero por lo menos sabemos que la información que está ahí no se puede violentar, no se puede obtener eh, pues ni siquiera fácilmente. No hay, me, no hay herramientas para obtener la información y cualquiera que les diga es que yo vi que en el mercado de la cruz o yo vi no. Hay formas de romper lo que se le conoce como device lock, que es un, un tema de antirrobo. Eh, sí, a, un, a pesar de que Apple cada día se ha vuelto más incisivo en evitar este tipo de, de, de situaciones, pero sí sigue habiendo una forma de evitar el, lo que es el device lock, es decir, que puedan eh, ser vendidos estos aparatos. Pero lo que es el tema de la inscripción y la protección personal de los datos, créanme, cuando no hay forma todavía, de, de, de forma comercial, inclusive vuelvo a lo mismo, ni de forma gubernamental, para romper la seguridad de estos dispositivos y que se pueda acceder a la información que está ahí. Eh, lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿qué es? Lo que es? muchas de lo que han buscado acceder es a, a las nubes, a los respaldos en las nubes, eh, en iCloud sobre todo, han buscado a, a, a través del uso de supinas, o de, o de órdenes judiciales, de poder acceder a esta información, pero no directamente a la información que está dentro del aparato, ¿no? Entonces, eso es un tip. Yo mi recomendación es váyanse por un teléfono Android económico, que sea de plástico, que permita un nivel de configuración más, pero sin embargo, si las posibilidades lo dan, váyanse por un teléfono Apple, ¿no?
1: Oye, ¿y cuál es el riesgo de que el otro día que yo me quedé dormida de un lado y que estaba prendido? Y que se puso un termómetro que decía emergencia. emergencia.
2: Ah, bueno. A ver eh, eh, la recomendación que los amigos es: eh, no se duerman con los teléfonos. Eh, no permitan que sus hijos se duerman con los teléfonos. ¿Por qué? O sea,
1: puede quedar abajo de la almohada algo y eso le ocasionó el calor. Sí, el
2: calor. ahí va a haber un tema. Usualmente los teléfonos no tendrían por qué calentarse. Sin embargo, hay que recordar que eh, los procesadores, al final del día, trabajan con electricidad y los procesadores, cuando están haciendo muchas operaciones, terminan calentándose. Los teléfonos hoy en día tienen mecanismos de seguridad y parte de la construcción y el diseño industrial de los teléfonos permiten que el calor irradie hacia afuera y que, y que el, el teléfono se autoenfríe si lo quieren ver así realmente hay que, hay que entender las leyes de la termodinámica no es de que se le meta el frío al teléfono es sacar el calor retirar el calor del teléfono y sacarlo ¿no? ¿qué pasa en las noches como le pasó a, a mi mamá en las noches independientemente de lo que lo estés cargando no no es muy recomendable estaba
1: prendido yo escuchando algo y me quedé dormida sí. se cayó de un lado de la almohada y se quedó caliente bueno. me desperté y lo saqué y estaba calientísimo, ¿no? Y sí. tenía un termómetro ¿Sí? que decía emergencia, emergencia. Sí, sí. Está súper caliente sí. el teléfono. Corrí al baño y lo puse sobre la talla sí. de mármol para que se bueno, enfriara. Porque me espanté, la verdad.
2: Aquí hay que tener cuidado. Eh, si, si, por ejemplo, porque muchas veces pasa tú te, te duermes con el teléfono cerca para poder tener contacto con tu familia, ¿no? O estás esperando a que tu hijo, tu novia cualquier persona se ponga en contacto contigo. La recomendación es... Eh, déjenlo en la mesa de noche. Déjenlo a un lado. ¿Y por qué se le calentó a la mamá del Jetty ese día? Sí. Primero porque estaba trabajando el teléfono. ¿Qué pasa? Aunque no esté trabajando de forma activa, vamos a pensar que uno lo apagó, y lo dejó y lo dejó abajo de la almohada. En las noches, los teléfonos, aunque no estén conectados, tienen a hacer ciertos procesos. Tienen a hacer proceso de respaldo. Por ejemplo, WhatsApp. En las noches es cuando respalda su, su base de datos. Eh, eh, sí, todo lo que son las conversaciones se respaldan. En el caso de los teléfonos de los iPhone y las tablets, en las noches es cuando se genera un respaldo para iCloud, eh, cuando uno lo tiene así automatizado. Eh, hay procesos de limpieza de los teléfonos, eh, del sistema operativo. ¿Y qué pasa es cuando el procesador y el modem, porque hay que recordar que el modem también es un, un tipo de chip, empiezan a trabajar? Entonces, ¿qué pasa en una condición natural, ni te enteras. ¿Por qué? Porque el teléfono está fuera, está en una mesa de noche, está en una mesa de cristal, está inclusive a lo mejor en tu cama, pero tienes a un lado, no se está ventilando, y el calor sale. Y a lo mejor en un momento en que se calienta, se vuelve a apagar. ¿Qué pasa? Si lo tienes abajo de las almohadas, el calor se retiene. Y... Aunque muchos de los teléfonos hoy en día tienen la capacidad de apagarse automáticamente en caso de, 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 como el teléfono de mi mamá, pues es un iPhone, en el momento en que se empezó a calentar le estaba avisando que el teléfono estaba caliente, pero iba a llegar un momento en que el teléfono se iba a apagar, el problema no es tanto el teléfono, porque últimamente si, si vamos a pensar un extremo, un extremo que no pasa, pero si llegase a pasar, lo más que puede pasar es que el procesador se queme. Que no pasa, pero vamos a pensar que pasara, se quema el procesador y ahí murió. El problema son las baterías de polímero de litio que tenemos hoy en día. O de ion litio. Las baterías son un peligro. Y si una batería se sobrecalienta por el uso del, del, del teléfono y no tiene ventilación puede ocasionar que la batería se infle, explote. No es una explosión tipo película de, eh, de acción, es una explosión en donde se, se rompe la, la, la batería, se rompe lo que es la cubierta del teléfono, empieza a salir un gas y viene un flamazo. Y por eso no habido los accidentes. Ese es un punto. Hay un mito, y quiero dejarlo muy claro, hay, hay gente que dice es que no dejemos los teléfonos conectados en la noche. Si tú tienes, si tú estás utilizando el cargador, y el cable original de tu teléfono o si tú estás utilizando el cargador y el cable autorizados por el fabricante no tienes por qué preocuparte porque el teléfono llega un momento en que corta la, la, la energía y deja de consumir energía eléctrica pero sobre todo corta por seguridad la energía de la batería porque aparte, aparte de que el teléfono tiene controladores inteligentes de, de, de la batería ...dentro del teléfono... La ...todas las baterías de John... De ion litio... ...y de polímero de litio... ...vienen con un controlador especial... ...entonces... ...no pasa nada... ...si lo dejas cargando... Eh, con, el, ...con el cable... Eh, ...autorizado por el fabricante... ...o el que viene... ...no es recomendable... ...hay muchas versiones... ...de hecho en el caso de... ...los iPhone... ...tienen un, ...ahora tienen un modo... ...que se llama carga optimizada... ...en donde cargan hasta el 80%... ...después de que el teléfono... ...intuye cómo es tu... ...tu rutina... Cargas el 80% y antes de que te lo lleves, carga el siguiente 20%, pero principalmente para mantener la salud de la batería. ¡Ojo! El hecho de que yo te diga, no pasa nada que lo dejes cargando, no significa que te duermas con el teléfono cargando, porque cuando tú, tú estás cargando el teléfono, la batería se calienta, siempre. Aunque la batería esté bien, la batería se calienta. Si tú te duermes con el teléfono debajo de las almohadas y lo tienes conectado, pues por más fregón que sea el teléfono y por más este moderno que sea, estás calentando la batería, no estás teniendo la forma de retirar el calor y estás eh, provocando que pueda haber un tema en donde la batería se sobrecaliente y tengamos un accidente. ¿no? Eh, hay muchos mitos en torno a la, luz, a la luz azul que provocan los teléfonos y cómo afectan los patrones neurológicos. Eh, hay estudios que no son concluyentes en donde sí se ve una afectación, no solamente por las pantallas de teléfono, sino por computadoras, televisiones y eso. Hay otros estudios que te dicen no, no es cierto, pero mi recomendación es no permitan que los niños utilicen como cuento o como niñera electrónica para irse a dormir los aparatos digitales. Eh, yo lo digo como adulto abiertamente, en ocasiones eh, a mí me espanta el sueño, ya no solamente por la luz, sino por las noticias que uno se topa o por el contenido que uno se topa. Yo creo que hay que mantener una buena higiene del sueño, eso es vital, sobre todo porque estamos teniendo generaciones que tenemos los ciclos de sueño muy alterados. Y eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto y a los niños hay que empezarles a inculcar de que los teléfonos eh, no se van al dormitorio. Mientras que a lo mejor uno como adulto tiene la necesidad de tener el teléfono cerca para que se pongan en contacto contigo, los niños no. Eh, salvo que tú trabajes y que a lo mejor dejes a tu niño solo de noche, que no creo que sea así. Pero si fuera el caso... Pero si fuera el caso pues sí, que lo deje en su mesa de noche, en un lugar seguro. En un lugar seguro. Pero si no, si tú eres papá eh, que puedes estar en la noche con los niños, los niños no tienen por qué tener el teléfono o la tableta en su cuarto. Y la recomendación es, te vas a dormir, mijo, me dejas la tableta aquí afuera, aquí afuera se va a cargar, me dejas el teléfono aquí afuera, aquí afuera se va a cargar. Una, por un tema de seguridad. Dos, por un tema de buena higiene del sueño. Tres, porque los niños no tienen por qué recibir mensajes a, a altas horas de la noche. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, eh, eso es otro tip. Eh, y sobre todo, bueno, pues el tema de aprender a usar bien las cosas, amigos míos. Eh, veo que muchos de ustedes, y si lo decía yo el viernes, tienen perfiles de Facebook con mil amigos, eh, mil contactos. Y miren, yo creo que hay que empezar a quitarnos este tema de somos las celebridades del siglo XXI, eh, de que si yo tengo mil contactos, soy popular, hay que empezar a tener un cierto dejo de paranoia, sin, sin caer en los extremos, pero sí de mucha precaución. Eh, yo le preguntaba mucho a la gente que luego veo con 400, 500 contactos, ¿y a todos los conoces? este eh, Pues sí, a la mayoría, ¿a todos los conoces? Pues no, pero pues a veces platicamos, ¿a todos los conoces? Y miren, el hecho de tener a 400, 500 personas, que digo yo, yo con trabajos con 100, digo, ay wey, pues de dónde conozco a tanta gente, ¿no? Pero son gente a la que conozco, y de hecho yo usualmente mi Facebook lo estoy depurando, porque mi Facebook es totalmente personal. El mío de, el mío de Rami Loaiza no lo tengo abierto para nadie, es totalmente personal, y es exclusivamente para familia y amigos. Y aún así lo depuro. Cuando veo que las cuentas pasan mucho tiempo sin comentar, o que empiezan a, a subir cosas raras, o que no me checa, que no me da el feeling, hablo con la persona, le mando un WhatsApp, o le, o le hablo personal, personalmente por teléfono, oye amigo, ¿qué pasó? Oye, pues es tu Facebook. Ay, ¿sabes qué? Se me perdió la contraseña. Me la hackearon. No, ya tiene dato que no entra Facebook. Oye, pues todavía hoy subiste algo. No, no fui yo. Mejor borrarlos, ¿no? Si ya no me llevo con esa persona, porque a lo mejor era alguien que en su momento agregué, porque era un colega de trabajo, porque a lo mejor era un cliente que... Esa es otra recomendación que les doy, no agreguen a clientes eh, en, su, en su Facebook, pero bueno, si por alguna causa lo agregaste, pues a lo mejor ya en su momento ya dejó de ser mi cliente o ya no me interesa que vea lo que yo, yo pongo ahí, también lo mucho, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo no le puedo exigir a mi hijo que sea cuidadoso si yo no lo soy. ¿Y cuántos no son cuidadosos? ¿Y cuántos son papás que tienen muchos contactos y que dicen, no, pues es que aquí tengo a mi tío Chencho, ¿no? ...y el tío choncho ya se murió... ...la cuenta la tiene a lo mejor uno de sus hijos... ...o un primo, cualquier cosa... ...y a lo mejor son personas que no tienen... ...por qué tener acceso a nuestras vidas... ...hay
1: amistades... ...entre uh -huh. comillas... ...que son bien tóxicas...
2: ...totalmente, ¿no? Entonces, que... Y familia tóxica, hay que decir las cosas también como son... ...para qué quieres tener... ...yo siempre lo he dicho, ¿no? ...para qué quieres tener al tío... ...o al hermano que... ...ya te fuiste de viaje... Y empieza, ay, ah, ¿ustedes por qué si se fueron de viaje? Si nosotros estamos jodidos, ¿y ustedes por qué sí? O, miren, dispénsenme lo que voy a decir. Nunca falta el que te regresas de que te fue de viaje, te dio dieron chamba nueva y te piden prestado cuando en, en, pasaban meses y no sabías nada de ellos, ¿no? Eh, de verdad hay que ser muy cuidadosos eh, con lo que compartimos, cómo lo compartimos, eh, la gente que por ejemplo se pasa haciendo check-ins en todas partes yo siempre digo es que yo hago check-in para que sepan en dónde quedé o si estoy en un, en un tema en donde quiero que pues, si me encuentro alguien poder platicar con ellos así ahí va pasando por aquí pues vale pero porque yo tengo controlado a mi a mi a mi gente tengo un control conozco a lo que es y de todos modos dentro de mis perfiles tengo eh, dentro de mi perfil tengo grupos hay un grupo al que subo mis quejas de política, que subo, oigan, me fue bien en esto, que les presumo el trabajo, que hacemos esto. Que es un grupo muy reducido del grupo principal que tengo. Y el otro grupo, pues es como, los tengo como contactos y ahí, y ahí muere, ¿no? O sea, pues sí, a veces interactuamos, pero ahí muere. Tengo anillos, si lo quieren ver así, anillos de seguridad. El grupo más reducido no pasa de 20 personas. Pero pues son 20 personas que aparte interactúan conmigo, que aparte me veo con ellas, que aparte sé que, que son personas de carne y hueso, que las conozco, y que no son peligrosas ni para mí ni para mi familia, ¿no? El resto tampoco son peligrosas para mí para mi familia, pero tengo amigos que viven, por ejemplo, en Canadá, en España, en, en donde a lo mejor tienes que mantener un grado más de, de seguridad, porque no sabes si ellos pierden la cuenta, y no sabes al final del día quién puede estar detrás del teclado o del teléfono. Entonces tenemos que empezar nosotros con esa parte para poderse inculcar a nuestros hijos. Pero bueno, es parte de las recomendaciones. Yo les dije que no íbamos a acabar en este programa. Hay muchas cosas más e igual las vamos a ir platicando. Igual vuelvo a repetirles. Si ustedes gustan que tengamos un taller con papás, con jóvenes en sus escuelas, en sus empresas, en sus compañías. Inclusive lo hemos planteado. Hay eh, fraccionamientos en donde dicen, ¿sabes qué? Queremos que vengas aquí un fin de semana al salón de fiestas que tenemos, hables con la gente que le, le interese, llámenos, obviamente eh, no lo hacemos de agrapa, ¿por qué? Porque pues, hay que absorber hay ciertos costos y hay presupuestos para todos los bolsillos, pero llámenos, no solamente soy yo, hay expertos este, que me acompañan para poder eh, entablar un poco más y profundizar y poder platicar estos temas que son ya el mañana ya no nos alcanza, ya nos alcanzó, ya está aquí y ya se quedó y hay que afrontar de forma con conocimiento, con valor y con coherencia los retos que eh, la realidad del día de hoy nos está poniendo Enfrente, pero en fin Mi gente ya nos vamos, ya se nos acabó El tiempo, ya estamos pero colgados Del, del, del reloj grande,
1: Un programa, ¿Qué creen, ya nos, vamos. <ríe> ya nos
2: vamos pero nos escuchamos El día de mañana, otra vez, a la gente que me Escucha en vivo, a partir de las 7pm hora Central de la Ciudad de México Este, en una emisión más de esto Que es La de Yeti, gracias a la gente que me acompañó Gracias a mi mami chula Que se animó a tomar aquí el, el micrófono Y, a, y a, a exponernos y a compartirnos eh, Lo que piensa Dice la abuela que saludos a la mamá. Dice Ernesto Carbó que saludos a la mamá y que aplausos, que habló muy bien. Y eh, gracias a toda la gente que me acompañó el día de hoy. Yo los espero mañana, 7, pasadita a las 7 de la noche en una misión más de esto que es la del Yeti. O también te espero, ¿eh? Vámonos porque ya nos vieron, ya nos vieron dice mi mamá. O también te espero pues en diferido a través de Spotify, iHeartRadio, Radio Tuning, Stitcher Deezer, Castbox, Pocket Cast y las aplicaciones nativas de Google y de... Apple para podcast pórtense mal, cuídense bien nieguenlo todo y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron gracias y hasta mañana